0: haben den letzten Dalek und den letzten Timelord, also keine Ahnung, das wäre so, als wenn der letzte Pinguin und der letzte Eisbär sich treffen würden <lacht> oder so,
1: trinken ein Bier. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden von einer neuen Ausgabe, brillant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin Tabea und ich koche hier gerade auf kleiner Flamme.
0: Deine Flamme geht ist immer mir. noch größer als meine. Ja,
1: es geht mir gut. Ich trinke einen Gin Tonic Stella auf der anderen Seite von Deutschland faktisch.
0: Wie geht's dir? Wie ist mm. das Wetter? Was trinkst du? Ich trinke gutes Wasser. Frisch, selbst gesprudelt aus dem Wasserhahn. Also es kommt nicht gesprudelt aus dem Wasserhahn, es kam erst aus dem Wasserhahn, dann habe ich es gesprudelt. Das wäre ein geiler Wasserhahn. Ja, oder? Wie geil das, das wäre, ja... wenn du ein Wasserhahn mit einer Sprudelfunktion hättest. Das musst du dir als Patent anmelden lassen, finde ich. Wie geil! <lacht> Statt, du hast warm, kalt Ja. und dann hast du noch kalt Sprudel.
1: So, kein Sodastream mehr, keine unnötigen zwei Drittgeräte in der Küche. Wie geil. Sehr gut. Auf jeden Fall, also
0: ich trinke gesprudeltes Mineralwasser und ähm, bei mir ist die Flamme zwar kleiner als deine, aber also für alle, die das jetzt natürlich erst nächsten Freitag hören und nicht wie wir jetzt ja, yeah. mehr ich ja fast eine Woche vorher dies aufnehmen, es war sehr heiß in Deutschland.
1: Es ist Sonntag und es wird auch die letzte, also es wird die nächste Woche auch noch sehr heiß bleiben, zumindest bei uns. Also bei uns ist es so schnuckelige 38 Grad draußen. <lacht> und Ich habe
0: mich hier verbarrikadiert. Wir haben eben schon ein bisschen geschnackt und festgestellt, Tabea findet Hitze gar nicht so schlimm. Nee. Ich sterbe. Ja, <lacht> ich finde es also ganz kann so, furchtbar. Ja,
1: also ich kann so bis 35 Grad richtig gut ab, also so zwischen 30 und 35 fühle ich mich schon sehr wohl, muss ich sagen. 38 ist mir jetzt gerade in der Wohnung irgendwie, also ist mir auch zu warm. Also es geht alles, wenn man so ein bisschen gescheit lüftet, aber ab so 35 Grad hast du einfach auf ganzer Länge verloren, da kannst du auch nicht mehr. Also da bin ich dann auch so, dass ich tatsächlich
0: nicht mehr rausgehe, wenn ich nicht muss. Ja, das Einzige, was tatsächlich richtig geil ist, bei dem Wetter kannst du deine nasse Wäsche draußen auf dem Balkon hängen, abends wieder abnehmen, alles fertig.
1: Habe ich gestern gemacht, war großartig.
0: Ja, meine <lacht> hängt noch, aber das meiste ist schon trocken. Das ist das Einzige, was ich finde, was bei diesem Wetter toll ist. Sonst habe ich heute tatsächlich rumgelegen und den Seestern gemacht, weil ich einfach zu mir nicht fähig war. Habe ich auch, aber ich habe sehr gezielt rumgelegen, und äh,
1: ja, weil ich einfach tatsächlich mal so ein... Lazy Sunday gemacht habe, mit Ausschlafen, bis 10 im Bett liegen und Lesen, äh, dann ganz entspannt frühstücken und ab dann habe ich wieder rumgesessen, gelesen und ja, nichts gemacht. Wie schön. Und jetzt ja. sind wir hier. Ja. Herrlich. Ähm, wir sprechen heute über die sechste Folge der ersten Serie Doctor Who.
0: Es ist übrigens Staffel. Oder nicht? Sechste Folge der ersten Staffel?
1: Äh, ich sage deswegen Serie, weil Staffel ist Klassiku das heißt, die erste Staffel wäre im Prinzip die mit William Hartnell, also so wird zumindest in England gesagt. Und ab Staffel Modern Who mache, macht man dann irgendwie erste Serie, zweite Serie, dritte Serie, also in Englisch ist das dann First Series, Second Series und so weiter und so fort. Ähm, find, Also, ja, kann man machen, so um es auseinanderzuhalten, weil erste Staffel wäre dann halt, wie gesagt, William Hartnell und das machen wir hier ja noch nicht, das heißt, äh, erste Serie, sechste Folge, Dalek, von Robert Sherman geschrieben und von Joey Aaron, der, also directed, äh, Regie geführt, Dingens, ich Dirigiert! dirigiert <lacht> äh, das macht Mary Gold bei uns. <lacht> ja. Nein, also äh, Regisseur ist eben derjenige, welche, von dem ich den Nachnamen tatsächlich nicht aussprechen kann. Also Joey Ahern heißt der, glaube ich. Ja,
0: Ja, und die Frage war, wo, wo befinden wir uns eigentlich in dieser Staffel? Sage ich jetzt trotzdem. Ja, sechste Folge weil ja, nein, ich meine inhaltlich. Ach so,
1: inhaltlich. Ja, mach mal. Also, wo befinden
0: genau, wir Genau, ich, ich wollte das jetzt irgendwie so ganz Sorry. elegant überleiten. Das hat wunderbar funktioniert. Ja, weil ich intelligent und, bin, deswegen. Funktioniert das gut. Genau. Und zwar ist quasi Stand der Dinge, dass der Doktor und Rose gerade zum zweiten Mal London verlassen haben. In diesem Fall eben, nachdem die beiden beziehungsweise die beiden in Kooperation mit Mickey die Welt gerettet haben, davor, dass sie sich selber mehr oder weniger unwissentlich zerstört hätte. Und das ist mehr oder weniger Stand der Dinge. Also sie haben eben London verlassen, weil Boos sich entschieden hat, jetzt doch mit dem Doktor weiterzureisen, anstatt zu Hause zu bleiben, so wie ihre Mutter es gerne gewollt hätte, der sie versprochen hat, in zehn Sekunden wieder zurück zu sein.
1: Genau, ähm, was ja super funktioniert, wie wir Doctor Who kennen. In dieser Folge kommen wir auf die Erde in 2012, wir befinden uns aber im Prinzip der, die ganze Folge nur in einem Vault, also in einem Untergrundbunker, keine Ahnung, wo wir erstmal auf einen Henry Van Stetten und seine Gefolgschaft treffen und... Man weiß nicht so ganz genau, was macht er da unten eigentlich. Erstens behauptet er, das Internet äh, zu besitzen und dann hat er da irgendwie so ein Alien-Museum und hat da ein ganz, ganz bestimmtes wichtiges Ausstellungsstück, was wir dann tatsächlich später rausfinden. Ein Dalek ist, das heißt, der Doktor wird das erste Mal in der neuen Serie mit einem Dalek konfrontiert und der Doktor rastet halt komplett aus. Rose versteht das alles nicht so richtig ganz. Der Doktor ist super feindselig dem Ding gegenüber und Rose entwickelt tatsächlich so ein bisschen Empathie. Und eigentlich, ja, der grö größte Teil der Folge besteht eigentlich daraus, dass dieses Ding eben ausbricht und Rose und der Doktor dann getrennt teilweise versuchen müssen, ja, die Welt vor dem Dalek zu retten, während super viele emotionale Konflikte gelöst werden ich weiß gar nicht, was man zu der Folge, ohne irgendwie jetzt ins, mega ins Detail zu gehen, noch sagen kann. Ich glaube, da kommen wir jetzt einfach zu, gell?
0: Ja, würde ich auch so sagen. Was ich, ähm, also noch zur Geschichte, sie sind halt tatsächlich mehr oder weniger hingerufen worden. Mm. Also es war ja eben keine ja. zufällige Landung, sondern es wird ganz am Anfang der Folge klargestellt, der Doktor, bzw. die TARDIS hat halt ein SOS-Signal, einen Hilferuf aufgefangen und dem genau. sind sie ihm gefolgt. Und ich glaube, das ist jetzt auch das erste Mal, dass das so geschieht.
1: Ja, ich glaube auch, also dieses, und, und zwar wissen, also ich glaube, dass das, was das erste Mal passiert ist, dass sie nicht genau wissen, was es jetzt ist und ich glaube tatsächlich auch wirklich, dass sie zu Hilfe gerufen werden. Mhm. Ja, ja, ich glaube, das passt so. Bevor wir aber in diese Folgenbesprechung einsteigen, wollen wir mal ganz kurz noch unsere Tades aufräumen, gell? Wir haben nämlich so ein Immer paar, gerne. wir haben so ein paar Briefe, Brieftauben bekommen, die jetzt hier irgendwie Faxe. rumliegen. Faxe. <lacht> äh, genau. Äh, fang du doch mal an. Du hast äh, Dinge per Instagram bekommen, gell?
0: Ich habe ganz viele Dinge, beziehungsweise ich habe von Tim ganz viele Dinge per, per Instagram bekommen. Und zwar hat ähm, der uns ganz liebes Feedback zu unserer letzten Folge mitgegeben. Das war sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut darüber, wollten das jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnen. Und nochmal ausgiebig würdigen. Ja, ähm, genau. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Folgen so gut ankommen und konstruktive Kritik oder Lob natürlich noch viel lieber ge äh, gehört wird, aber konstruktive Kritik natürlich auch sehr willkommen ist. Und uns motiviert das sehr dazu, uns dann immer wieder hinzusetzen und die Folgen zu besprechen, wenn wir wissen, dass die nicht in irgendeinem Nirvana des Internets was Henry van Stetten gehört, irgendwie versinken ja. und nie wieder irgendwie kommen, sondern dass sie tatsächlich so kleine Wellen vor sich herschlagen. Und dazu kommt, dass wir geteilt wurden, was uns auch sehr gefreut hat. Und wir sehr gespannt, sind, ob das Folgen hat für uns. Aber ein anderer Podcast hat uns quasi geteilt, beziehungsweise die Fanpage eines anderen Podcasts. Und darüber haben wir uns auch sehr gefreut. Wir haben das nicht initiiert, Nein. sondern tatsächlich ist es einfach so gekommen und hat uns sehr gefreut. Genau, genau, man kann das mal kurz sagen,
1: also im Namen der Hose hat uns geteilt, das ist äh, im Prinzip ein... Podcast vom WR oder vom, vom PULS, von der PULS-Redaktion, die machen auch viele andere Podcasts und im Namen der Hose hat uns geteilt, ist ein Podcast, der sich in erster Linie um Sex handelt und äh, ich habe mir mal so eine Folge angehört, die ist echt, die sind launig, kann man sich gut anhören, finde ich super. Das ist die Fanpage von Ja, ist Podcast. die Fanpage von dem Podcast, ich, wie willst du es sonst, genau, ich habe keine Ahnung, nur ob zu... die noch einen separaten Account haben.
0: <lacht> aber das ist nur genau. Hm. Genau, so, muss so ja auch immer korrekt werden. Um das ist ganz genau. Ja, genau, um stellen, das ja.
1: ganz genau, ganz genau zu, zu bleiben. Ja, genau, ähm, das lag hier erst mal rum, ne? Das Ist bei dir auch ein
0: Herold angekommen und hat Nachrichten verteilt, oder?
1: Ja, absolut, per, per Pferd, also war ein wunderschöner äh, Rappe äh, an der Stelle. Hab eine Schwäche für schwarze Tiere. <lacht> Warum ich das jetzt erzählt habe, ich habe keine Ahnung. Also zum Hintergrund der Folge, <lacht> genau, äh, pass mal auf Story, ne? Also wir steigen jetzt in die Folgenbesprechung ein für alle die, die das jetzt zu abrupt war. Ich
0: habe aber noch was zum Hintergrund der Story.
1: Habe ich voll vergessen, du bist ja die Queen of ja.
0: Hintergrundinfos. Oh mein Gott. Oh Gott. Das, das ist ja jetzt eine steile Vorlage, weil ich relativ wenig zu dieser Folge rausgefunden habe.
1: Sage ich aber immer, bis auf letztes Mal, da habe ich es nicht gesagt. Also Queen of Hintergrundinfos.
0: Du, 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 du. Eigentlich müssten wir so unsere, für unsere verschiedenen Rubriken noch so Jingles entwickeln. Das mache ich alles selber spontan. I wing it. Los. Ähm, genau. Und zwar, du hattest schon gesagt, die erste Folge, die von Robert schimmer geschrieben ist. Dann Bad Wolf taucht wieder auf. Und zwar ist es der Name eines der Helikopter oder Hubschrauber von Henry Van Stetten. Das wird ganz, ganz am Anfang erwähnt. Dann wurden tatsächlich zwei verschiedene Versionen dieser selben Folge geschrieben, weil zum Zeitpunkt damals noch nicht klar war, ob sie das mit dem Dalek machen können, weil wohl die Rechte an dem Dalek bei irgendwem lagen, von dem sie noch nicht wussten, ob sie diese Rechte kriegen und sie deswegen eben zwei Folgenversionen schreiben mussten, je nachdem, ob sie den verwenden dürfen oder nicht. Und in der Alternative hätte es halt eine andere Alien-Spezies Spe gegeben, in dem Mehr oder weniger gleichen Kontext und Setting. Mhm. Fand ich ganz spannend, dass das da irgendwie dass das eine Frage sein könnte, ob man so eine Figur wiederholen kann. Also wiederholen kann. Mhm. Ähm. Deswegen heißt Wiederholung Wiederholung. Hm. Bitte! Ja, die Story okay, wurde adaptiert Tages. von einer äh, Big Finish-Folge her. Tatsächlich. Ach, das ist ja interessant. Da ja. habe ich nämlich auch
1: gleich noch was zu. Ich habe nämlich okay. eine einzige Hintergrund, weil ich bin ja immer so, ich bin ja faul grundsätzlich. <lacht> Und ich suche ja, also ich, ich mir, mir sch
0: schmeißt sich ja immer eher sowas vor die Füße. <lacht> okay. Ich habe dann als letztes tatsächlich noch diesen ähm, Cyberman-Kopf, den man in diesem Museum sehen kann. Der ist der Cyberman aus der Folge Revenge of the Cyberman von 1975. Ja, das ist nämlich ein Mondasian Cyberman,
1: wenn ich mich nicht recht irre, also von Mondas. Es gibt ja, also, Mondas ist der Planet, wo in Classic Who die meisten Cybermen herkommen und die haben ein ganz spezielles Design und äh, deswegen ist das ein Classic Who Cyberman, also ein Mondasian Cyberman. Gehe ich jetzt von aus. Jetzt werde ich überall wahrscheinlich gemeuchelt, wenn das nicht so sein sollte. Ich freue mich jetzt schon, scheiße. <lacht> Klingt richtig. Also, klingt ich gut. nehme das an. Ich nehme das an. Uh, correct me if I'm wrong. Aber uh, ich, für mich sind
0: das Cybermänner von Mondas. so Für Hate Mail bitte an Tabea schicken. Oh! Ja. Antwort so, auch persönlich. Was ist denn deine Hintergrundinfo, die vor deinen Füßen liegt?
1: Also folgendes, ich bin ja... Das habe ich hier noch gar nicht erzählt. Ich höre, ganz, also ich höre sehr gerne Big, fin Big Finish Audios. Und die machen, also das, sind, das ist ein britischer Hörspielverlag im Prinzip, der ganz viel Doctor Who macht, der sich auch mal daran, glaube ich, gegründet hat. Die machen immer noch in erster Linie Doctor Who, auch mit, den, mit vielen Originaldarstellern. Also die ganzen klassischen Doktoren sind da. Und der, die, also die, die, die Daleks, also der Dalek in der Folge, wird gesprochen von Nicholas Briggs. Und Nicholas Briggs ist auch Exekutivproducer von Big Finish. Und Nicholas Briggs spricht eigentlich immer die Daleks, aber auch zwischendurch mal Cybermen und andere Monster. Das ist ganz interessant, fand ich. Also, weil das wusste ja. ich auch tatsächlich. Und das äh, habe ich, äh, dann ist mir nochmal eingefallen, dass der natürlich jetzt auch in dieser Folge wieder den, den äh, Dalek spricht.
0: Ja. Okay, cool. Checkt mal Big Finish aus, kann ich immer nur empfehlen. Ja, ich habe tatsächlich so ein paar Audios auch gehört, aber ich finde die halt furchtbar teuer, muss ich sagen, und habe deswegen halt auch nicht so viele.
1: Die sind schon recht teuer. Ich finde, also man muss, worauf man achten muss, ist, dass man, wenn man so ein bisschen weiß, was man gerne hört, dann kann man äh, Vorbestellungen machen. Die sind dann immer günstiger, als wenn man sie gleich kauft. Und man muss auch immer bedenken, wie viel Arbeit so da reingeht und so weiter und so fort. Das heißt, die sind schon auch, also der Preis ist dann auch schon berechtigt. Ich meine, die haben die meisten OriginaldarstellerInnen aus der Serie, sowohl modern als auch Klassik. Also Klassiku, genau. die haben eine ganz, ganz, das ist die Main Range. die haben die ganzen klassischen Doktoren, die noch leben, äh, die da die Hörspiele machen. Und von New Who, also David Tennant zum Beispiel, macht ganz viel. Ähm, ich höre tatsächlich äh, gar nicht so sehr die Doctor Stories, sondern eher so Unit, die moderneren, Missy höre ich, äh, Riversong, ähm, und so weiter und so fort. Also, und die haben eben, was weiß ich, äh, Michelle Gomez, Alex Kingston und so weiter. Also, die ganzen Leute, die das auch in der Serie gespielt haben. Und das ist halt richtig, richtig gut. So, es macht schon sehr viel Spaß. Es ist eben nur auf Englisch. Okay? Also, wem das Stimmt, keine Hürde ist, ja. der soll das halt,
0: also, der kann das super machen. Und sie das haben, können wir bestimmt doch auch in die Shownotes verlinken irgendwie. Äh,
1: absolut, absolut. Und was die auch immer machen, wenn man sich da per Mail anmeldet, die machen immer, also dauernd, irgendwelche Sales. Also du kriegst dann, keine Ahnung, irgendwelche Folgen oder Teilfolgen erstmal umsonst. Dann kannst du sowieso erstmal umsonst reinhören. Dann gibt es manchmal ganze Folgen umsonst. Dann gibt es irgendwelche Reduzierungen. Kostenlos. Ja, genau. Umsonst. Also ja, das kostenlos. ist ein Unterschied.
0: Oh, okay, kostenlos. Sorry. <lacht> Das ist ganz vielleicht
1: Unterschied, wenn ich fragen darf.
0: Wenn du etwa. Also, jetzt muss mir ein gutes Beispiel einfallen. Wenn nicht, musst du das jetzt gleich rausschneiden. Okay. Wenn du zum Supermarkt gehst, weil du einen Karton Eier kaufen wolltest und im Supermarkt gab es keine Eier, dann bist du umsonst zum Supermarkt gelaufen. Wenn du zum Supermarkt gehst und sie schenken dir einen Karton Eier, dann hast du kostenlos einen Karton Eier bekommen. Okay. Das verstehe ich sogar. Also, es ist kostenlos. Manchmal. Das
1: ist wichtig. Das ist ein ja. wichtiger Unterschied. Und lasst euch nicht von der Fülle abschrecken. Ach ja, und äh, die Main Range, ganz viele, die ersten 50 äh, Sachen, 50 äh, Hörspiele von Klassiku sind auch auf Spotify tatsächlich umsonst von Big Finish. Also kostenlos. kostenlos. Sorry, kostenlos. Das wusste <lacht> ich gar nicht. Ja. Äh, genau, also äh, wir schweifen aber jetzt gerade so ein bisschen... <lacht> Hast du noch was? Nee, ne? Zu Hintergrundinfos. Nee. Okay. okay. Dann würde ich jetzt mal Story. Und zwar wollte ich ganz gerne, was wir nämlich noch gar nicht irgendwie besprochen haben, was mir so aufgefallen ist, äh, das Intro. Das Intro. Wie findest du denn, also es gibt ja viele Dr. Who-Intros, die ändern sich ja auch immer. Und wie findest du denn dieses dieses Intro der Ära? Hast du ein Lieblingsintro? Oder wollen wir
0: später nochmal? Darauf noch? war ich nicht vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh. Eiskalt. Ich dachte so, man redet mal. wir können auch nächstes Mal darüber reden, dann reden wir nächstes Mal ein bisschen ausführlicher übers Intro.
0: Nee, können wir schon machen, aber ich habe jetzt tatsächlich jetzt gerade keinen unbedingten Vergleichswert vor Augen, aber ich finde für mich jetzt erstmal so generell gesprochen finde ich zum einen ganz schön, dass man eben vorweg meistens ja noch eine Sequenz hat und dann das Intro kommt und dann die Folge anfängt. Genau, Cold Open. Das finde ich eigentlich ganz schön, ja, wenn das so heißt. Mhm dann ist das okay. Das Cold klingt gut. Ich hätte Na, weil auch du auch sozusagen in Cold Medias Res Open. in die
1: Folge reingeworfen wirst, eigentlich.
0: Das nicht unbedingt immer. Wie, wo also ich mich jetzt reinstellen könnte und das würde mich jetzt kühlen.
1: Genau, also es ist nicht immer in Medias ja. Res, weil in Medias Res heißt ja eigentlich mitten in der Geschichte, so fangen meistens Kurzgeschichten an, manchmal ist es das, aber Cold Open heißt im Prinzip, dass du nicht mit dem Intro anfängst, sondern gleich mit Handlung So.
0: Ja, und dann kommt halt ja, das genau. Intro und dann noch mehr Folge. Ja. Und an sich finde ich dieses Intro schon relativ episch. So, das ist so für mich dieses Okay, das geht jetzt los <lacht> und man sitzt sich so hin und man freut sich, weil TARDIS und BUND und Vortex und... Ja, cool. Ja. Das war jetzt eine sehr, sehr adäquat, sprachlich hochtrabende Beschreibung meiner Gefühle dieses Intros gegenüber. Ja, du bist halt eloquent, gell? Auf jeden Fall.
1: <lacht> Aber
0: so ist das halt. Okay, ja. Also ich finde es auch vornehmlich
1: bunt und ich mag, was Mary Gold mit dem Intro da macht, weil es ja auch die erste Adaption ist. Ich persönlich mag sehr gerne das erste Intro aus den 60ern. Wenn es dann so in die 70er geht und so, ist alles sehr bunt und so und manchmal ein bisschen, also 80er finde ich zum Beispiel ganz schlimm, die sind ein bisschen zu computeranimiert, 80er für mich, aber das ist so die richtige Mischung, ist nicht mein Lieblingsintro, aber ich finde das schon recht gut. Ich mag den Dr. Who Schriftzug in dieser Ära nicht so gerne, in diesem gelben, weißt du, das ist ja so sehr statisch und dann in diesem gelben Ovalen, weißt du, was ich meine?
0: Es gibt viele Dinge, über die ich in meinem Leben noch nicht nachgedacht habe. Okay, an deinem Gesicht sehe ich so eine leichte Irritation. Das gehört dazu. Okay. Und vor allem ist das voll gemein, ich habe keins der anderen Intros vor Augen.
1: Okay, tut mir leid. Die Nein, aber nicht gesehen äh, habe. Wir werden da sowieso wieder drüber reden, wenn sich das Intro wieder ändert. Genauso wie wir darüber reden werden, übers Tadesinnere, wenn sich das ändert. Weil darüber haben wir ja auch noch nicht so ja. richtig geredet. Da werden wir aber erst drüber reden, wenn sich mhm. das ändert, finde ich. Weil dann kann man sagen, okay, das war so und das nächste ist jetzt so.
0: Aber wo du gerade Tadesinnere sagst. Oh. Es ist die erste Folge dieser Staffel, wo wir tatsächlich nichts von der Tades von innen sehen. Ja, das finde ich an der Folge sehr unsympathisch,
1: muss ich sagen. Apropos, das ist ja eine sehr gute Überleitung, dass wir endlich mal zur Story kommen. Erste Eindrücke, bitte. Oh, diese Überleitung.
0: Das ist großartig, als hätten ja. wir haben es übrigens nicht geübt. Ähm, ich habe relativ ja. viel erste Eindrücke. Ja. Nicht hauen. Ja. Aber ich finde, das ist die beste Geschichte soweit. Ich finde, das ist bis jetzt für mich von der Staffel tatsächlich ziemlich weit oben, was beste Folgen angeht. Ja. Also Die erste ist auch, also die erste Folge ist halt einfach auch eine erste Folge, die halt an sich sehr gut ist. Aber ich finde, danach kommt ziemlich schnell diese Folge. Ja, nee, absolut. Das ist auch, ähm, ja, ich habe das, was ich aufgeschrieben habe. Ich finde es super actionreich, was eben damit reinspielt für mich. Also es passiert sehr viel. Ja, das ist schon ein bisschen sehr detailliert. Dann habe ich überlegt, ob das auch noch ein bisschen anti-amerikanische Folge ist. Also, also in manchen Zügen dachte ich, ist da so ein gewisser britischer... Ja. Anti-amerikanismus zu finden. Ja, das sind alles
1: Amerikaner bis auf Adam Rose und ja, der Doktor ist ja eigentlich nichts. Aber Christopher Eccleston hat halt einen sehr nordenglischen Akzent und die Serie ist very British. Um, ja, also das ist das tatsächlich. Also ich muss ja auch Recht geben. Ich ähm, finde, dass das die beste Folge seit Rose ist für mich. Hm? weil sie wahnsinnig emotional mich mitnimmt. Ja. Und ich meine damit nicht irgendwie sowas wie, oh, die holt mich total ab. Nein, sie nimmt mich tatsächlich ziemlich mit. Also ich sitze da teilweise vor und denke mir so, oh, um Himmels Willen, was passiert hier gerade irgendwie? Mhm.
0: Ja. Ich habe auch ähm, aufgeschrieben, dass ich finde, dass es die Folge ist, in der man das größte Gefühl von Bedrohung empfindet. Mhm. Also wenn man sich so die Bedrohung jetzt gar nicht nur auf die Charaktere der der Gegner oder der ähm, Monster oder so anguckt, sondern an sich dieses Bedrohungsgefühl ist einfach das Größte. Selbst irgendwie dieses ganze, oh wir haben atomare Waffen und wir richten die auf die Erde, das war für mich irgendwie sehr abstrakt, weil man hat es eben nicht gesehen, sondern das wurde halt erzählt und hier hat man ziemlich deutlich einfach gesehen, wo die Bedrohung sitzt, also.
1: Ja, und die Folge, also ich meine, in der letzten Folge ist die die Folge ist auch so slapstickreich, also, dass du da auch immer wieder rausgehauen wirst, ne, das ist halt, ja, mhm. wir wissen irgendwie, das ist eine Bedrohung und hier, ja, hast du eben wahnsinnig viele zuverlässige Komponenten drin, also, machen wir uns mal nichts vor, du bist die ganze Zeit unter der Erde, du siehst kein mhm. Tageslicht, dann hast mhm. du diesen Dalek, den du das erste Mal wieder hast, seit der klassischen Serie, und dann Hast du den Doktor, der auf einmal auch nicht mehr der zuverlässige Held ist? Ja. Und das auf jeden ist Fall.
0: der Punkt. Da sollten wir nachher noch später.
1: Ja, definitiv. Iteriert. Aber das greift alles so ineinander, dass du als Zuschauer auf einmal, du hast eben nicht mehr dieses wohlige Gefühl, ach ja, ist alles ganz witzig und ja, vielleicht, aber der Doktor wird es schon richten und so weiter und so fort. Und dann hast du irgendwie den und den funky, lustigen Nebencharakter, Neben Nebenfigur. Oder die oder. ne, Also, Gender-Sternchen immer mitgedacht, auch wenn ich mich da mal irgendwie verspreche. Das ist bei uns immer mitgedacht. Ähm, ja, und ich glaube, das greift alles ineinander. Und du sitzt da als Zuschauer und denkst dir so: Hm, wem kann ich da jetzt eigentlich überhaupt noch vertrauen? Und das macht so eine Bedrohung aus.
0: Ja, und ich habe tatsächlich auch noch: Es gibt unglaublich viele Tote. Und auch viele, die wir halt auch sehen. Also, bei den. Orthons hatten wir Clive, wo es noch nicht mal wirklich deutlich war, ob er jetzt tot ist oder nicht, sondern es wurde angedeutet. Und die haben halt schon, die haben halt viel rumgeballert, aber letztendlich hat man nicht gesehen, dass die da Massen von Menschen niedergestreckt hätten. Bei den ähm, noch viel weniger. So, da war so eine Bedrohung vorhanden, die haben halt. Ja, den Premier. Prime Minister und diese einzelnen Figuren quasi, aber ja auch keine Massen und es wird auch nicht so betont. Und Cassandra hat ja letztendlich, ja gut, okay, die den Steward und, ähm, ich weiß ja, gerade gar nicht die mehr, wie sie heißt, Gesch aber...
1: Ja, ja, das war die ganze Geschichte. Diese Schiffsdienenden.
0: Genau, also die Schiffspersonal, aber ja auch keine großen Massen an namenlosen, äh, Komparsen irgendwie. Das stimmt, und das ja. kommt halt auch noch dazu für diese Bedrohung, dass du halt einfach unglaublich viel Geschieße und Umgebringer einfach hast. Also ich finde, es ist auch die Folge, die tatsächlich aus diesem Familienserien, cluster auch ein bisschen mhm. rausfällt,
1: was ja, weil... das Level an Violence
0: angeht einfach.
1: Ja, weil, also du also ich habe da noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, weil du für Modern Who natürlich auch nicht immer dieses Prädikat Kinder-Familienserie, also das ist grundsätzlich schon noch der Ton, aber da gibt es eben auch Abschnitte und auch gerade Folgen, die das eben nicht mehr sind. Und ich glaube, das ist die Welt, die sich drumherum verändert. Das ist aber natürlich auch, das hängt mit den AutorInnen zusammen und mit den, Einfach auch mit den RegisseurInnen, die da irgendwie, also bis jetzt waren es glaube ich tatsächlich nur Cis-Männer, die es geschrieben und gedreht haben, das muss man auch mal ganz klar sagen, die eben mit Dr. Who aufgewachsen sind, die diesen Gap, also diese Pause aus zwischen den 80ern und 2005 irgendwie erlebt haben, die sich natürlich auch viel selbst ihr Dr. Who in diesen Jahren der Lehre gebastelt haben, die auch älter geworden sind und die jetzt natürlich auch einfach so ein bisschen zeigen wollen, okay, das kann diese Serie auch. Wir sind mhm. eben nicht mehr die bunte Flunky-Kinder-Serie aus den, was weiß ich, 70ern, 80ern. Wir sind auch nicht mehr ähm, die Science-Fiction-Erklärbär-Serie aus den 60ern, sondern wir können jetzt mhm. auch irgendwie noch andere Sachen.
0: Ja. Das, also das, finde ich, merkt man hier sehr. Das zu den ersten Eindrücken. Soll ich schon mal so ein bisschen tiefer einsteigen? Ja, mach mal. Also ich, ich, so?
1: ich finde, diese Serie ist tatsächlich ziemlich an Figuren. Also ich glaube, zu so Figuren... Die also Folge. Glaub, ja, Entschuldigung, die Folge. Ich glaube, da ist ziemlich viel mit Figuren, aber... Ja, mach mal.
0: Ich, ich mach mal. Mhm. Also ich habe, ähm, was ich schö schön und gut fand, es wird endlich so ein bisschen aufgelöst, dieses auf jeden Fall für das Publikum dieses Thema des Time Wars, ist mhm. immer so ein bisschen drüber hing, was in der Folge ähm, jetzt The End of the World angedeutet wurde, was aber ja Rose überhaupt nicht mitbekommen hat, also dieses Gespräch, was da in den Heizungsrohren irgendwie, also da in diesem Maintenance geführt wurde, wird hier jetzt irgendwie wieder ja. aufgegriffen, es wird tatsächlich erfährt eben Rose auch mehr über das, was irgendwie in der Vergangenheit des Doktors passiert ist, was ja ein relativer Begriff ist. Aber da, so, also für uns in der erzählten Vergangenheit ähm, dann eben die Konfrontation des Doktors mit seinem größten Feindwidersacher, wie auch immer man das nennen möchte. Ich kann mir halt vorstellen, also das können vielleicht wir beide so gar nicht so nachfühlen, aber dass dieser Moment wo der Doktor und der Dalek in, dieser, in diesem Gefängnis, in dieser Zelle, in diesem Folterkeller ähm, sind und es ist dunkel. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe als Kind meinetwegen jetzt Doctor Hu geguckt. Ich gucke diese neue Staffel oder Serie jetzt zum ersten Mal. Und dann kommt dieser sehr ikonische Gegenspieler zurück. Das muss tierischer Gänsehaut-Moment gewesen da, sein. Da,
1: das, da muss ja praktisch explodieren. Also ich weiß das jetzt und inzwischen ist das bei mir tatsächlich auch so, dass das auch bei mir Gänsehaut ist. Also wenn der Doktor da das erste Mal in diesen Keller kommt und das ist ja auch, wie das inszeniert ist und wie die Mise en scène ist. Also du hast diesen dunklen Raum, du siehst den Doktor eigentlich nur durch so ein komisches Licht aus dem Hintergrund und du siehst nur dieses blaue Licht von, diesem, von dieser einen... Ja, Stelle des Daleks im Prinzip. Und du hast vorher das Tier, das Tier also das Geschöpf <lacht> ja auch nicht, Entschuldigung, das Geschöpf ja auch nicht gesehen. Also das erste ja. Mal siehst du das ja, wie es gefoltert wird, was eine sehr, also auch grauenhafte Szenerie einfach ist und du siehst es ja durch die Perspektive des Daleks. Und dann hast du da dieses, und du denkst dir so, also inzwischen sitze ich da vorm Fernseher und krieg Gänsehaut, weil ich so denke, oh, okay, das äh, ist krass gerade. Und
0: irgendwie war mein Gedanke so, naja, du hörst ihn ja auch erst sprechen, bevor du ihn siehst. Ja. Und ich glaube, so ein, natürlich der eingefleischte Huvian, der weiß schon, geil, das ist irgendwie, das ist der Dalek. Ja. Und, ähm, und dann siehst du ihn, dann ist es so dieses, ja, geil, er ist wieder da. <lacht> er ist wieder da. Ich wollte gerade sagen, das ist eine gute Überleitung. <lacht> die Nazis kommen, im wahrsten Sinne die des Nazis Wortes. Die Nazis kommen. Ja. Also, Schieß mal los. Ja, ich habe da jetzt gar nichts so aufgeschrieben oder beziehungsweise ein bisschen schwieriger äh, später. Aber ich finde, seitdem mir das klar ist, als ich das ist erst mal, geguckt habe, habe ich nicht verstanden, dass ja, okay. die Daleks quasi eine ja, eine Form von Nazi-Parodie schon auch sein sollen, ja. das war mir beim ersten Mal gucken überhaupt nicht bewusst, nee. das ist, weil ich kein Hintergrundwissen oder sonstiges hatte und habe das nicht verstanden, was ja auch daran liegt, dass ich das aus einer durchaus auch deutschen Perspektive gucke und dann nimmt man das, glaube ich, nicht so wahr. Dieses Mal beim Gucken habe ich das unglaublich doll gesehen. Also das ist ja sowohl die Art des Sprechens, wie eben auch diese Idee, dass wir sind die einzige und in dem Fall passt Rasse leider als Begriff ganz gut, die irgendwie zu überleben hat und wir möchten das Universum reinigen von allem, was nicht so ist wie wir. Das kennt man halt, diese Idee. Ja, und auch das Hass im Prinzip die treibende
1: Emotion ist, weil der Doktor ja, ja. auch sagt, bei Daleks ist es einfach so, dass alle Gefühle ausgeschaltet sind, außer Hass. Das ist das, was sie treibt.
0: Ja, also ja. an vielen Stellen der Folge habe ich das durchaus jetzt sehen können. Ja, total. Dann mhm. habe ich noch aufgeschrieben, dass ich die Auflösung der Folge spannend fand und spannend umgesetzt. Also man hat diese enorme Bedrohung und bis jetzt hatten wir immer, also entweder irgendwie Antiplastik, was so ein bisschen... Es war eine Möglichkeit, diese Situation zu lösen, es war jetzt aber keine besonders äh, spektakuläre Variante. Ich glaube, dazu habe ich in der Folge alles gesagt. <lacht> dann hatten wir irgendwie so ein bisschen, also dieses, ja, dann lassen wir so halt einfach vertrocknen. Hm. Dann hatten wir Mickey, der es irgendwie löst. Und hier tatsächlich eine bewusste Entscheidung dieses Daleks sich selber, ja zu richten oder wie auch mhm. immer. Und das fand ich irgendwie eine spannende, also eine spannende Idee, dieses Problem quasi aufzulösen, zu sagen, okay, dann hat er halt diesen Self-Destruct-Modus und dass er den halt auch einsetzt, fand ich irgendwie geschickt, weil sie damit ein bisschen dieses aufgebrachte Dilemma, was worauf wir später noch eingehen müssen, halt ja auflösen, weil dann muss halt niemand handeln. Und wird niemand ja. dazu gezwungen.
1: Und ich finde es tatsächlich auch ähm, recht interessant, weil wir jetzt mal wieder eine richtig doktorzentrierte Folge haben. Also ja. das wird im Prinzip, also der Doktor ist in dem Fall die Figur, bei der tatsächlich am meisten passiert und Rose. Also beide sind ja. sehr im Vordergrund dieses Mal. Deswegen sind die Nebenfiguren dieses Mal, finde ich, auch so sehr generisch und sehr austauschbar. Ähm,
0: das war okay.
1: Ja, also das war völlig in Ordnung.
0: Ich fand eine sehr schöne Szene, die mit Rose und Adam in diesem Raum voller äh, ja, Alien-Junk, mhm. was mich ein bisschen an Clives Gartenhütte erinnert hat, tatsächlich. Es <lacht> ja. würde mich auch nicht wundern, wenn es nicht sogar das gleiche Set gewesen wäre. Also ich fand es dem sehr ähnlich. Das kann sein. Und ich fand es, mir ist tatsächlich aufgefallen, dass er Mansplaining betreibt. Und das fand ich super sweet gelöst, dass er ihr erzählt und denkt, er ist der große Macker, der dieses Mädchen irgendwie beeindrucken kann, dadurch, dass er ihr erzählt, es gibt Aliens, sie sind da draußen, kannst du dir das vorstellen? Und sie lässt ihn in diesem Glauben, dass er irgendwie der Dude ist und die muss sich denken, <lacht> wenn du wüsstest. Und das ist halt, ich finde die irgendwie schön, weil wir ja wissen, was Moos alles erlebt hat.
1: Ja, ich finde die nicht so schön, weil ich, ja, genau aus den Gründen, aus denen du das schön findest, fand ich das so, ja,
0: ich finde es ganz witzig, dass sie ihn halt lässt. Aber genau, ich finde es so witzig, dass sie halt so denkt, also ich würde halt einfach davon ausgehen, sie hat es nicht nötig, ihm das aufzudrängen oder ihm das irgendwie diesen Moment zu nehmen oder dass sie das einfach für sich genießt, dass sie weiß, dass sie Deutlich mehr Ahnung hat als er. Ja, da und bin deutlich ich. deutlich mehr gesehen ja. hat als er.
1: Ja, da und bin ich, ich so einfach in anderer Meinung, aber.
0: Ich finde das halt witzig. Ja. So, weil das halt mit diesem Mansplaining halt spielt, dass sie eben nicht dieses kleine Mädchen ist, dem der Typ irgendwie erklärt, wie die Welt funktioniert, sondern er erklärt hier halt Dinge, die sie A schon längst weiß und letztendlich sie diejenige sein müsste, die ihm die e erklärt, wie es funktioniert.
1: Genau, also und das finde ich auch witzig, ich finde das auch amüsant, aber mich nervt es dann, dass sie es nicht tut, weil ich dann glaube ich von der Warte ausgehe, schweigen oder beziehungsweise Nichtreaktion ist für mich halt einfach keine Lösung mehr solcher Sachen gegenüber und ich glaube tatsächlich aber, dass das 2005 irgendwie auch noch witzig war und dass ich das da auch noch mhm. witzig gefunden hätte und hätte auch genauso gedacht und heute denke ich mir so, mh, es ist eigentlich nicht mehr adäquat, dass, dass sie ihn eben nicht berichtigt. Ich glaube, da gehen tatsächlich dann auch einfach Geschmäcker auseinander, weil... Also für mich ist es so schwierig, diese Szene zu gucken und ich will die ganze Zeit dazwischenhauen und irgendwie sagen, oh, Alter, ist okay jetzt. Weißt du, was ich gesehen habe, ist es in Ordnung. Vielleicht hat das auch was mit Persönlichkeit zu tun und oder verschiedenen Herangehensweisen. Ich weiß es nicht, aber... Es ist so dieses, ich habe ja das Gefühl, sie Klappe steht da drüber. Halten. Ja, aber das, das, ist, das ist schön und gut, aber trotzdem reproduzieren sie eben für den Zusehenden, dass es eben doch noch funktioniert und dass es irgendwie auch noch möglich ist und eigentlich ja auch so, so ganz süß ist. Ne? Ach, ist das süß, jetzt erklärt das ihr und sie steht da drüber und das nervt mich halt inzwischen nur noch, weil... Das ist halt nicht mehr süß und du reproduzierst hier eben auch einen sehr ungesunden Stereotyp. Ich finde es in Ordnung, wenn man, also ne, ich finde es völlig in Ordnung und ich respektiere das auch, wie du es findest. Ich empfinde es aber da genau in eine andere Richtung. Ich glaube, das ist ja auch ganz gut und dazu ist der Podcast ja auch da, aber <lacht> so empfinde ich das dann irgendwie.
0: Ja, ich, ich stelle mir halt vor, wie sie halt so denkt, ja, also wie sie halt ihn belächelt. Ja. Und das finde ich, das ist der Teil, den ich halt schön finde, weil sie ihr halt ganz klar bewusst ist, was passiert.
1: Das ist ganz witzig, dann gehst du da, es gibt da irgendwie äh, es gibt da auch Fachausdrücke für, die mir jetzt gerade nicht einfallen, dann gehst du eher von der Figurenperspektive aus ran, das heißt irgendwie, natürlich ist sie im Moment in dem Moment überlegen und findet das wahrscheinlich auch ganz amüsant und ich gehe dann eher so, okay, was hat das irgendwie für den Zuschauenden auf lange Sicht oder mhm. für die Zuschauenden auf lange Sicht für Auswirkungen, weil wenn Das dann heute geguckt wird, dann wird eben reproduziert, dass es irgendwie immer noch in Ordnung ist zu sagen: Ach, ist das niedlich und nichts mehr zu sagen. Und eigentlich ist er ja ein ganz süßer und witziger und so. Und lass ihn mal so. Ja, mhm. das sind interessante Perspektiven. Ja, weil
0: ich schon glaube, dass sie das sich eigentlich nicht gefallen lässt in dem Sinne, sondern dass sie ihr halt schon bewusst ist, dass sie da jetzt gut gegen könnte. Aber ja, ich glaube, der Flirt Gründe hat die gar nicht weiter irgendwie ausgeführt werden, warum sie das jetzt über sich gehen lässt. Aber
1: ich glaube, der Flirt ist es das ihr Wert. So der Flirt ist es ihr Wert in dem Fall, glaube ich. Sie ja, er ja, 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 ist ja auch ein schöner und irgendwie ein süßer, also lass ihn mal.
0: Ja, das kann, genau, das kann durchaus sein. Aber das, das ist halt der den Faktor, den ich darin gesehen habe, dass es an sich problematisch ist, dass sie nicht sagt, Alter, komm mal von deinem hohen Ross runter. Da sind wir, glaube ich, auf derselben Seite. Nee, absolut. Ja, das cool. ist gar keine Frage. <lacht> Aber ich fand es so schön, dass ich an diesem Punkt äh, dieses, äh, diesen Terminus einfügen konnte, das ja, Mansplaining. Ja, absolut. Weil das, finde ich, eine Szene ist, die das Beispiel dafür ist.
1: Ja, total.
0: Also, Sie erklärt wenn jemand fragen die würde, Sachen. was ist Mansplaining, ja. würde
1: ich sagen, guck dir diese Sequenz an. Das ist es. Genau, er erklärt ihr all die Sachen von... Der, von denen er keine Ahnung hat und aber glaubt, mega Ahnung zu haben und sie ist eigentlich die Expertin. Ja. Coolie.
0: Ähm, ganz ja, kurz, in seinem Kontext hat er schon Ahnung. Ja, aber, aber halt nicht so viel nicht wie, so wie sie. Wie sie ne? <lacht> äh, ganz kurz, noch mal
1: zu dieser Dalek-Doktor-Kiste. Wir kommen da gleich ganz, obwohl, halte ich das zurück? Nee, ich halte das zurück, weil wir erstmal über den Doktor und den Dalek zusammen und getrennt und so weiter, weil also über den Doktor müssen wir auf jeden Fall viel reden. Ja,
0: Ja, ich fand, ähm, also dann gibt es auf jeden Fall in der Geschichte quasi zwei Bösewichte. Ja. Das fand ich auch spannend, also dass diese Doppelschichtigkeit quasi, also wir haben Van Stetten als Unsympath auf ganzer Linie aus verschiedenen Gründen. Er ist halt Google. Aber ja, also er <lacht> ist halt einfach irgendwie das, menschliche Arschloch. Yes, so Und der ist ja auch so gezeichnet und den kann man auch nicht mögen, auch wenn man das irgendwie wollen würde. Und der Schauspieler macht und das halt by the, the way
1: übrigens super gut. Wollte ich, also ja. Er ist halt so ein richtiger Antityp, aber er macht das großartig. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also das ist ohne, un, ungefragt. Das war der Schluck von meinem gesprudelten Leitungswasser. Aber es ist auch das erste Mal, dass wir eben diese Doppelschichtigkeit haben also dass wir eben zwei Gegner oder Widersacher haben und eben halt dann den Dalek So und der, der Doktor muss ja nicht nur den Dalek bekämpfen, sondern er muss ja eigentlich auch diesen ja Ultrakapitalisten und also der vereint ja in sich alles, was man irgendwie scheiße finden ja, ultra-egozent, ultrakapitalist kapitalist äh, alles unterdrückt alles. sein die die quasi in der Rangfolge wenn du so willst unter ihm stehen wird auch von vornherein so etabliert irgendwie ja ihm gehört das Internet er ist irgendwie mit dem Präsidenten perdu hm. ähm, der lässt die Leute die er eben ja nicht mehr braucht am Wegrand liegen äh, Hauptsache in einer Stadt mit M <lacht> und ich fand tatsächlich jetzt um an das Ende der Folge zu springen übernimmt dann ja quasi seine neue, zwei, erste Assistentin quasi, am Ende ja seine Rolle. Diana Goddard heißt die Gute. Wo ich so denke, ich weiß nicht so richtig, was das sollte. Auf der einen Seite geht sie halt als sehr, ja, also sehr
1: generische Nebenassistentin, Nebenfigur, ja irgendwie als Siegerin aus dem ganzen Ding raus. Auf der anderen Seite kann man ihr auch nicht wirklich... Kann man sie auch nicht wirklich beglückwünschen,
0: so weil er. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, nee. dass das so ein Arschloch löst halt das andere ab. Ja, also ganz klar. Weil im ersten Fall. Moment ist das so auch so ein bisschen so ein, ja, vielleicht pseudo-feministischer Moment, also, ne, dieser ja. weiße Mann wird von der Frau abgelöst und dann stellt sich fest, weiße aber Frau halt einfach aber genauso auch. kacke. Ja, natürlich. Und das ist ja. eben
1: dieses Ding, was, also dass irgendwie Frauen sich irgendwie so vermeintlich männliche oder männlich konnotierte Eigenschaften, weil Eigenschaften sind ja eigentlich nicht per se Frau oder Mann oder männlich oder weiblich, sondern die sind ja konnotiert. Das heißt, Frauen eignen sich irgendwie männlich konnotierte Eigenschaften an, um irgendwie einen Führungsstil nachzuahmen, der halt aber gen der nicht gesund ist und der natürlich auch überhaupt nicht empfehlenswert ist, weil egal, was für ein Mensch es ist, so einen Führungsstil auszuführen, ist halt unterdrückend und scheiße, ne? Ja, genau. Also, also ich, für den Gender, ja, 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 ich fand es irgendwie super frustrierend.
0: Ja, war nicht so Also ich fand diesen Moment super frustrierend, ja. weil ich so dachte, also ich saß da davor, haben sie halt irgendwie was verpasst. Ja, ich saß so davor und dachte so, ja,
1: nö, das ist das nö. Das wirkt heute irgendwie nicht mehr
0: als besonders siegreicher Moment für irgendwas. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also nee. das war... Und ich habe auch nicht so verstanden, was das eigentlich... Was will uns das vermitteln? So, also es war, also klar, er ist irgendwie abgesägt. Das ist ja schon mal die erste Botschaft, die wird ja auch deutlich. Aber da hört es halt irgendwie für mich auch auf. Also,
1: nee, also das war jetzt echt... Also am Anfang kann man irgendwie so denken, oh, das ist jetzt aber irgendwie ein, ein, ein ähm, Empowerment-Moment. Ja. Aber für mich ist er das überhaupt nee. nicht, weil sie seinen nee. Führungsstil perspektivisch genauso weiterführen wird und das natürlich naja, überhaupt kein Improvement ja ist. Ja, und es ist halt auch kein Improvement oder irgendwas. Und damit meine ich gar nicht, dass irgendwie Frauenfiguren immer die mega einfühlsamen sein müssen und vielleicht, ja, aus der, aus der Perspektive ist es vielleicht gar nicht so, also hat es auch so eine positive Seite, ja, Frauenfiguren müssen auch nicht immer die sympathischen sein oder so, aber natürlich gibt es letztendlich überhaupt keine Weiterentwicklung. Und das ist eben der. Nee, Punkt. also
0: man also, hätte auch, also total. mit ihm als Bösewicht ganz anders umgehen können. Man hätte ihn auch einfach sagen können. Also der hatte ja schon im Laufe der Folge so ein bisschen eine Form von Charakterentwicklung. Der wirkte ja schon ein bisschen weniger Arsch. Ja. So, also in, in kleinen Zügen. Und keine Ahnung, dann hat ne, sagte er am Ende, keine Ahnung, ich. Öffnet das Museum für die Öffentlichkeit, keine Ahnung, Deckel drauf, Box zu. Oder weiß der Geier. Ja. Aber so wie sie es lösen, finde ich, lösen sie das mit ihm auf jeden Fall ziemlich schlecht.
1: Ja, also ich finde es jetzt auch nicht. Also ich glaube, das ist immer so der Punkt, wenn mich so eine Storyline überhaupt nicht interessiert, dann ist es, glaube ich, für mich einfach auch keine besonders gute. Ich finde ihn eben ganz oft auch einfach eher so, ja, er ist so der offensichtliche bad Bad Dude so im Hintergrund, ja. weil man ihn eben irgendwie brauchte. Ich finde, dass er gar nicht so eine Riesenentwicklung durchmacht, dass er halt in erster Linie einem irgendwie auf den Senkel gehen soll und irgendwie, ja, er ist eben ein Hindernis in erster Linie für den Doktor, der dann er ist eben muss. halt auch
0: ein amerikanisches Hindernis. Und ich ja. glaube schon, dass das eher der Punkt ist, wo man eben diesen vorhin schon angesprochenen britischen Anti-Amerikanismus sieht, weil er schon ein bisschen so der American Dude irgendwie ist. Also ja. vom Auftreten, vom Protzigen, vom wie er einfach geschrieben ist. Und deswegen glaube ich schon, dass das so ein kleiner Seitenhieb ist. Und es ist ja auch so, dass in dieser, also später mit Matt Smith und so, sieht man ja auch, dass man versucht hat, den amerikanischen Markt mit ins Boot zu holen. Ja auch nicht ganz unerfolgreich. Mhm. Und hier merkt man halt, dass es auch immer noch eine, Serie ist, die sehr auf BBC und auf britisches Publikum einfach zugeschnitten ist. Ja,
1: oder auf ein britisches Publikum von 2005, gell? Also das ja, muss man ja auch natürlich. einfach im Hinterkopf haben. Ja, also dann haben wir über dann Henry auch. Van Stetten geredet, glücklicherweise. Dann ähm, ich glaub, kommen sie doch mal... Ach ja, keine Ahnung. Goddard und Adam kann man, glaube ich, einfach auch so ein bisschen... Obwohl Adam kommt halt mit Rose relativ viel noch vor, aber Adam ist halt so ein typischer duschback finde ich. Das ist so, ja. Der ist da für Rose und mehr auch nicht.
0: Ja, ich habe so, ja. Also, der ist jetzt nicht furchtbar unsympathisch, der ist jetzt äh? nicht furchtbar sympathisch. Also ich finde ihn so, der ist halt da. Ich finde ihn weder besonders sympathisch, weder besonders unsympathisch. Das ist halt so ein bisschen so ein Schönling. Ja, der Punkt ist, ich finde die alle nicht sympathisch. Also
1: um jetzt mal irgendwie, weil ich die ganze Zeit hier am äh, 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 äh bin, das hat, also ich finde die alle unsympathisch. Ich finde Henry, Diana und Adam super unsympathisch. Aber ich glaube, das soll auch so sein, weil diese Folge tatsächlich wieder Rose und der Doktor irgendwie im Mittelpunkt stehen. Und eben Aber auch er ist halt von Namen. allen dreien der am
0: wenigsten unsympathisch. Ja, genau, weil er ist ja dann immer noch britisch. <lacht> ja, genau, also genau. <lacht> Und er soll halt, also ich glaube, die anderen beiden sollen auch so scheiße sein, damit er halt auch netter wirkt. Ja. Also so funktioniert es halt auch ein bisschen. Ja. Ach, keine Ahnung. Und wenn die anderen Wir beiden ein bisschen so weniger doll. scheiße wären, würde er auch mehr untergehen.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, er ist halt auch da. Du hast recht, er ist halt da. So. Und ich finde das Ganze niedlich, dass Rose irgendwie mal so ein, also da kriegt sie auch wieder so ein Companion und, ja, aber insgesamt geht er mir mehr auf den Senkel, als er irgendwas anderes tut.
0: Ja, und vor allem, also finde ich es halt auch so geil, irgendwie, wenn man jetzt mal ein bisschen so drei Schritt zurückgeht, ihr eigentlicher Freund <lacht> halt gerade die Welt gedacht. davor gerettet, sich selber in die Luft zu sprengen. Ja. Und sie hat nichts Besseres zu tun, als zehn Minuten später irgend so einen anderen Dude anzuflirten. Der halt einfach nichts kann. Der sitzt in einem Bunker und repariert Alien Schrott. So, und du denkst so, mm, mm, Rose, ich weiß ja nicht. Also ich finde Mickey als Mensch deutlich sympathischer. Äh, als ja. Adam.
1: ja, definitiv. Gut, es ist mir ehrlich gesagt, also ich habe keine Ahnung, was Mickey und Rose für Absprachen haben. I don't know, ich finde es völlig in Ordnung, dass sie irgendwie so ihren kleinen Flirter irgendwie sucht und findet, beziehungsweise der ihr einfach vor die Füße fällt ja eigentlich. Äh, aber ich finde natürlich, Mickey also ist viel sympathischer. Ist halt schon Aber aber wir kennen also Mickey ich... auch mehr im, zu dem Zeitpunkt, aber nein, er ist auch tatsächlich ja. also hinten raus einfach, also ich meine, es ist kein Geheimnis, wie das mit Adam endet, wir werden das in der nächsten Folge sehen. Er ist halt einfach ich ein so richtiger Dumpfbacke.
0: Ja, aber das wissen wir halt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ja. Ich finde, er ist zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so geschrieben. Äh, ich Man finde, kann es das erahnen, aber ich... Ja, ja. ich finde, es gibt schon Zeichen. Aber da ist ja erstmal der britische Schönling. Ja. So. Genau. Aber ich finde es halt so ein bisschen... Also ich finde es
1: ich nicht nett. Nein. Okay, äh, Zeit, Zeit, ich gucke gerade mal so ein bisschen auf die Zeit. Lass uns mal zum Doktor und zu Rose kommen. Dass wir da mal... Ja.
0: Ich habe halt aufgeschrieben, dass halt, also vor allem in dieser Dr. Dalek-Beziehung, das ist äh, ja das Hauptthema, muss man ja ehrlich sagen, ähm, das ist halt, also diese Folge hat mich natürlich auch besonders angesprochen, weil sie eben auch ähm, im Moment sehr in die Kerbe haut, mit der ich mich halt auch auseinandersetze, weil sie letztendlich bespricht die ultimative Frage, wer ist eigentlich gut und wer ist eigentlich böse. Das ist das Thema dieser, Fra dieser Folge und wa was, was für, was rechtfertigt welche Aktion? Was macht mich zu einem guten Menschen, was macht mich zu einem schlechten Menschen oder zu einem schlechten Wesen oder zu einem guten Wesen? Weil, ja, eigentlich voraussetzende Doktor ist jetzt kein Mensch. Ich fand tatsächlich, was den Doktor angeht, spannend, dass wir so dadurch, dass ja Van Stetten ihn als ja, Ausstellungsstück, ja, auch mit ein bisschen oder als Errungenschaft betrachtet, wir als Zuschauer mehr über den Doktor erfahren. Ja. Ähm, und zwar erfahren wir zum Beispiel, dass er zwei Herzen hat.
1: Stimmt, das habe ich gar nicht im Hinterkopf gehabt, aber das ist auch so ein bisschen Betriebsblindheit, weil man das inzwischen ja schon so viel so oft gehört und es ne, ist immer wieder dieses Too Hard. Ja wissen wir, alles klar, moving on. Aber ja, du hast absolut recht, das ist äh, eben für den neuen Zuschauer 2005 ist das
0: ein neues, neues Ding. Naja, und sie lösen es halt auch ganz geschickt. Ja. Also ich okay. finde, es ist irgendwie smooth gemacht. Absolut. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, und das war ein Moment, wo ich so ein bisschen... Ja, also das würde ich gerne besprechen, weil ich nicht weiß, wie ich dazu stehe. Mhm. Nämlich ich glaube es war als dieses ähm, der Moment ist mit dieser komischen Tür und ähm, also, also wo die versuchen durch diesen Schacht durchzukommen mhm. und der Doktor muss dann diese Tür zu machen und ja. kapselt Rose quasi ab und dann kommt aber der Dalek und kriegt es nicht hin sie zu erschießen und dann sagt glaube ich der Dalek zum Doktor Entschuldigung es ist sprudelndes Wasser. <lacht> ähm, dass der Doktor Rose liebt. Ja. The girl he loves. Ja. Und das ist ja das erste Mal, dass das so gesagt wird. Gesagt wird und ich mich so ein bisschen gefragt habe, von was für einer Liebe gehen wir denn aus?
1: Hm. Ja, das ist eine interessante Frage, weil The girl he loves ist natürlich erstmal so eine, so, eine, so eine Redewendung, die wir sofort mit einer romantischen sexuellen Beziehungen in Verbindung bringen. Jetzt erstmal, wir in unserer westlichen Sehgewohnheit, in unserer westlichen Welt, wir sehen das erstmal als ganz klar romantisch, sexuell konnotiert.
0: So. Es ist ja auch irgendwie letztendlich ein Mann und eine Frau, die zusammen auf Reisen gehen und dieses Thema war ja auch die ganze Zeit schon da, die Eifersucht von Miki, die damit. Genau. Also wir haben ne einen ganz
1: Aufbau von einer heteronormativen Szenerie und na, der heterosexuellen Matrix. Und ich werfe jetzt hier irgendwie ja. mal so ein paar Begriffe in den Raum, mit denen einige was anfangen können, andere mehr oder weniger. Es geht im Prinzip um den Aufbau, dass eben, ähm, ja, also das heterosexuelle Kappel oder das heterosexuelle ja. Paar im Zentrum einer Erzählung steht, in der westlichen ja, Erzähl- und die auch
0: miteinander irgendeine Form von Liebesbeziehung ja. zu haben haben. Genau. Das ist Impulsive Sexuality oder in dem Fall Compulsive
1: Heterosexuality. Jetzt wird es ein bisschen zu speziell, habe ich das Gefühl. Also, dass man im Prinzip Aber davon ausgeht, diese... wenn, wenn, wenn ein, 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 eine männliche und eine weibliche Figur irgendwie zusammen in der Geschichte sind und Protagonistinnen sind, dass die dann irgendwie eine sexuelle oder romantische Beziehung haben werden. Die müssen halt schnackseln. Und <lacht> Hanky-Panky in the TARDIS, ja.
0: <lacht> und ich habe mich halt tatsächlich gefragt, wie kann man das, also es wird ja auch nicht ähm, widersprochen und letztendlich können wir das erstmal so stehen lassen. Aber ja. ich habe hab mich halt schon gefragt, okay, was für eine Liebe haben wir da denn drunter zu verstehen, weil letztendlich habe ich bis dahin gar nicht das Gefühl, dass die jetzt unbedingt viele romantische Momente miteinander geteilt hätten. Nee, ich auch nicht. Und also ich hab, ich bin auch an der Formulierung so ein bisschen,
1: also habe ich mich so ein bisschen, ich habe mich daran nicht aufgehangen, aber ich habe halt das Gefühl, fand, da wird mir eine Sichtweise oder da wird mir erzählt, das und das hast du jetzt eigentlich zu verstehen und ich verstehe es aber eigentlich noch nicht so. Und ich verstehe es auch anders. Ja, nee, klar, also auf jeden Fall. Ich fand diesen Moment auch, der hat mich irritiert, weil ich so dachte, hä? Hm. Ja, aber da siehst du mal, wie wir so gestrickt sind, weil natürlich kann das eigentlich auch anders gemeint sein, weil der Dalek, der liest ja in dem Moment einfach nur die Emotionen. Und Liebe, wir wissen nicht, wie der Dalek diese Liebe liest, wir wissen nicht, ob der überhaupt irgendwie so eine westliche Matrix im Kopf hat, wir wissen überhaupt nicht... Wie diese Dreierkonstellation Dalek, Rose, Doktor überhaupt jeder für sich irgendwie diese. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Rose eine durchaus westliche Sicht auf diese Dinge hat. Ich weiß nicht genau, was der Doktor für eine Sicht auf diese Dinge hat. Das heißt, das ist natürlich aber ein ganzer Überbau, den ich erstmal als Zuschauer, als Zuschauender, Zuschauende. Mensch. Mensch. <lacht> danke für den Ausweg nicht so. Nicht so, nicht so greifen kann, weil ich ja von meinem ja. gesellschaftlichen Umfeld geprägt bin. Aber wenn man sich das mal überlegt, lässt es natürlich dann doch wieder sehr viel mehr offen, wenn man so drauf guckt, wenn man diese vielseitigen Figuren-Sichten irgendwie damit einfließen lässt. Ja, weil der Dr. Lieb Rose natürlich schon auf eine Weise und das kann man dann aber auch für sich interpretieren oder deuten, wie man auch möchte. Das ist ja mit Liebe, Sexualität in Dr.
0: Who ganz oft so, dass
1: man viel Spielraum zu allen Seiten hat.
0: Ja, und ich also würde für mich daraus ziehen, um das jetzt auch mal hier irgendwie beim Namen zu nennen, ich würde sagen, das ist eine... Auf, für mich auf jeden Fall in dieser Konstellation keine Form von romantischer Liebe, sondern ich empfinde auch diese, auch vor allem eben auch diese Inkarnation des Doktors, das ändert sich ja mit der Nächsten auf jeden mhm. Fall ein bisschen, ist das eine Form von sehr enger Freundschaft und Beziehung einfach miteinander, die jetzt aber für mich nicht unbedingt romantisch oder sexuell konnotiert ist. Ja, es sondern ist, ich habe das ja. Gefühl, die führen einfach miteinander durch das, was sie gemeinsam eben erleben, eine sehr enge Beziehung. Und da kann man durchaus von Liebe sprechen.
1: Ja, definitiv. Ist bei mir auch so. Ich äh, sehe durchaus natürlich die Momente, wo sie von ihrer Umwelt dann auch irgendwie in so ein Muster gehen gedrängt werden, also gerade Jackie ist ja auch total dran, ne? was machst du denn mit meiner Tochter und hast du die im Internet aufgegabelt und so, da hat man ja schon fast irgendwie so einen Klang von Pädophilie äh, im Hintergrund, ja. aber ja, also für mich ist das im Moment auch so, das, das ändert ähm, sich auch, Ja, das ändert sich natürlich auch in dieser Serie im Laufe der Zeit immer mal wieder, aber ich glaube, das ist auch das Interessante an den verschiedenen, DarstellerInnen, die einfach im Laufe der Zeit mhm. die Doktorfigur für sich bespielt ähm, haben, dass die das auch einfach unterschiedlich händeln. Ja. Aber erstmal bin ich da komplett bei dir auf jeden Fall.
0: Und ich hatte noch, also das geht jetzt gar nicht unbedingt zurück, aber wo du gerade gesagt hast, Konstellation Dr. Rose Starlake. Mhm. Finde ich total spannend. Das spielt so zwischen Story und Figuren hin und her. Dass man letztendlich auf diese Figur des Daleks zwei komplett unterschiedliche Reaktionen erlebt. Ja. Ja, du hast auf der einen Seite Rose, die eben ein gequältes, außerirdisches Wesen sieht und sie hat ja überhaupt kein Hintergrundwissen zu diesem Wesen und sieht eben nur, da wird jemand oder ja, jemand gequält und zunächst auch erstmal zu Unrecht. Weil es jetzt ja keinen Grund gibt, warum sie da den Dalek foltern. Jedenfalls keinen, den man jetzt unbedingt so nachvollziehen könnte. Hm. Und hat Mitleid und Empathie für den. Und der Doktor sieht den und rastet richtig aus. Ja. Und da muss ich jetzt mal Und ich finde es super spannend. Ja, das also, ist
1: total spannend und ich muss jetzt auch einfach mal ganz kurz an dieser Stelle sagen, also der Doktor, der da durch sämtliche Emotionen geht, am Anfang ist er irgendwie gut drauf, sanft, es gibt da diese eine Szene, wo Van Stetten da dieses Musikinstrument, dieses Alien-Musikinstrument mm. und er sagt die ganze Zeit, you just have to be delicate. Und von Statten hm. kriegt es halt kurz hin und so weiter. Und dann auf einmal hat er Todesangst, wenn er in dieser Zelle das erste Mal den Dalek sieht, dann will er da unbedingt raus. Dann wird das zu Grausamkeit. Dann ist er irgendwie wieder so ein Weltenbeschützer. Und irgendwann fragt er den Dalek, why don't you just die? Also im Prinzip ist da so viel Hass. Und so ja. viel Unverständnis. Ähm, und am Ende stellt er sich da irgendwie mit so einer Riesenbazooka dem Dalek entgegen. Ja. Obwohl es in dem Moment tatsächlich einfach nicht mehr so einen richtigen... Rechtfertigungsgrund dafür Völlig gibt. Völlig unverhältnismäßig. Weil der Dalek ja auch im Prinzip widerspiegelt das Schwärzeste, der, den schwärzesten Teil der Seele des Doktors. Also für mich ist das, ich glaube, der Doktor ist in erster Linie, natürlich, der Time War steht dahinter, aber im Grunde genommen kommen wir im Laufe dieser Geschichte dahin, dass wir eben rausfinden, diese Dunkelheit ist natürlich Teil der Seele des Doktors die er versucht zu verschließen, an die er nicht ran will. Ja.
0: ja? Und mit diesen Worten werde ich ganz kurz mal wohin gehen. Du kannst in der Zwischenzeit richtig spannende andere Dinge erzählen. Ich bin sofort wieder da. <lacht> ja, da werde ich mich einfach mal hier an dieser Stelle irgendwie auslassen
1: über den, die wahnsinnig großartige Leistung äh, von Christopher Eccleston als, als Schauspieler in der Folge, wie ich finde. Da sieht man einfach irgendwie was der so drauf hat, also wenn er durch diese ganzen Emotionen geht. Ich finde, manchmal fühlt sich das so ein bisschen an wie Overacting. Also manchmal hat man so kurz das Gefühl, okay, ist das jetzt nicht ein bisschen zu viel, aber wenn man bedenkt, dass der Typ irgendwie aus dem Theater kommt, dann wird einem das wieder klarer, weil Theater, Schauspiel und Filmschauspiel sind ja verschiedene Techniken. Im Theater oder im Sprech-, also im Sprech-, in allen Formen von Theater, Musiktheater, Sprechtheater, Performance muss ja alles erstmal größer sein, weil man davon ausgeht, dass man jetzt nehmen wir mal die europäische Kuckkastenbühne oder die westliche Kuckkastenbühne. Das heißt, man hat äh, typisches Schauspielhaus, eine Bühne und einen Zuschauerraum. Die Zuschauer gucken auf diesen Kasten, auf diese Bühne. Da geht man davon aus, man muss irgendwie auch die Leute in der letzten Reihe erreichen. Das heißt, man muss schon hinkriegen große Gestiken, man muss das irgendwie rüberbringen. Es gibt auch Leute, die das mit kleinen Gestiken schaffen, das sind dann aber das ist eine ganz andere Technik. Filmschauspiel ist dann so, dass man das eigentlich nicht mehr braucht, weil man direkt vor der Kamera steht und in dem Moment wirkt es dann oftmals zu viel, wenn man äh, Schauspieler, das beobacht, kann man ganz gut beobachten bei Schauspiel, dass äh, die ersten Tonfilme zum Beispiel ähm, die dann mit ehemaligen Stummfilm-SchauspielerInnen gespielt oder bespielt wurden. Da hat man ganz oft noch ja, das Gefühl, die Overacten, also wenn man sich so frühe Filme, äh, Tonfilme von Greta Garbo zum Beispiel anguckt, dann hat man ganz oft das Gefühl, oh, da passiert total viel im Gesicht und in den Augen und so. Das kommt eben aus dem Stummfilm. Und deswegen finde ich, um das jetzt kurz wieder auf den Punkt zu kriegen, weil Stella auch wieder da ist. Stella, der beste Mensch der Welt. Stella ist der beste Mensch der Welt. Ähm, deswegen finde ich, dass diese, diese, dieses, dieses Schauspiel von Eccleston eben in dem Fall absolut brillant und auch total gerechtfertigt ist, weil er sich in dem Fall halt total gehen kann. Du hast meine absolute Ausführung, äh, wissenschaftliche Ausführung über die verschiedenen Schauspieltechniken von der, vom Altertum bis heute, hast du verpasst. Ja, so. <lacht> oh, nein. nein, ich habe mich im Prinzip. Ich habe versucht rüberzubringen, dass ich die Darstellung von Eccleston in dieser Folge unfassbar bewegend und großartig ja. finde. Dass der, dass, da holt er echt raus, was er drauf hat. Also der Shakespeare-Schauspieler im Prinzip. Den holt er da raus.
0: Ja, ja. Coolie and the gang. Ähm, ja. Rose. Ähm. Oder hast du noch was zum Doktor? Ja, sie ist so ein bisschen, also sie ist in dieser Folge auf jeden Fall die moralische Stimme. Sie ist die empathische Bombe, ne? Ja. Also, sie ist letztendlich, und das finde ich also so vom, vom Bild her sehr stark, dass sie ja letztendlich diejenige ist, die dem Dalek nicht nur wieder Leben einhaucht, sondern ja auch die Fähigkeit gibt zu fühlen. Ja, und das ist eben das Faszinierende,
1: erst denkt man ja, oh scheiße, sie hat es verkackt, sie hat ihn angefasst, jetzt kann der seine DNA, DNA regenerieren. Und dann findet man aber raus, ja, aber er hat eben nicht nur ihre DNA übernommen, sondern auch ihre Möglichkeit, anderes zu fühlen als Hass. Und das baut natürlich diese Figur des Daleks auch wieder in eine bestimmte Richtung auf, ne? weil man am Ende eben sich dann dabei erwischt, dass man sagt, der Doktor, der da irgendwie mit dieser riesen Pumpkant steht, auf der Seite möchte ich eigentlich nicht stehen. Ich möchte eigentlich auf der anderen Seite stehen.
0: Mhm. Also es ist, ähm, was habe ich? Ich hab ich habe hier neben meinen, das muss ich mal zeigen, ich habe in meine Notizen, wo ich Dalek geschrieben habe. So ein kleines. Oh. Ich mag die Daleks als ähm, Gegner des Doktors einfach, weil sie auch so extrem sind. Ich bin gar nicht... Also die sind ja, halt... Ich bin ach, und sie sind halt auch sehr ikonisch, das ist, stimmt halt auch. Und ich finde in dieser Folge vor allem ist es natürlich auch dieses Spiel zwischen wir haben zwei Extreme ihrer eigenen Art mhm. oder letzten ihrer Art, also wir haben den letzten Dalek und den letzten Timelord, also keine Ahnung, das wäre so, als wenn der letzte Pinguin und der letzte Eisbär <lacht> sich treffen würden oder so.
1: Trinken ein Bier...
0: Ja. Und nee. ich finde halt das in diesem Fall so spannend, weil sich dieses Wesen, das halt eigentlich nur Hass empfinden kann und Hass empfinden möchte und das irgendwie die einzige Steuerung ist, die es hat, auf einmal mit einer völlig fremden Gefühlswelt konfrontiert ist. Und dass man eben diesen dieses innere Zusammenbrechen des Daleks irgendwie erlebt, der überhaupt nicht damit klarkommt, auf einmal Dinge zu fühlen die der noch nie zuvor gefühlt hat. Ja, und das, das ist, ist ja auch sehr, das sehr Das ist zum Beispiel auch das Phänomen, das du ganz oft irgendwie bei
1: Rassisten hast, die noch nie mit irgendwelchen Nicht-Weißen konfrontiert wurden. Man sieht das, ich habe ja irgendwie vor ein paar Folgen mal von Dina Kahn die, 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 die Dokumentationen empfohlen und man sieht das, Das sind da, da geht es ja in dem einen Film irgendwie in die USA und interviewt Neonazis und, 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 und begleitet die. Und im Laufe dieser Zeit siehst du irgendwie, wie diese Menschen, die vorher noch nie mit Moslems konfrontiert wurden, die diese, diese Leute, die diesen Glauben haben, die anders als weiß aussehen, nicht kennen, die auf einmal irgendwie anfangen, freundschaftliche Gefühle für diese Frau zu empfinden und ihre ganze Ideologie irgendwie neu hinterfragen müssen. Weil sie ja. auf einmal merken, ich war noch nie damit konfrontiert und ich habe auf einmal irgendwie positive Gefühle demgegenüber. Naja, das ist halt so. Wie gehe ich damit jetzt um? Genau, und das ja. überträgt sich ganz gut auf alles, was Ideologie hat. Und der Dalek ist ja als Repräsentation eines Nazis möglicherweise oder einer Ideologie einfach auch, was man nicht kennt, was anders ist als ich, das ist eben fundamental falsch in dieser Welt und muss vernichtet werden. Und auf einmal fühlt dieses Geschöpf aber ja, daneben ganz viel und ist damit konfrontiert.
0: Mir so ein schönes Zwischenfazit, was sich bei mir gerade so gebildet hat, ist halt, dass man in dieser Folge halt auf der einen Seite den Doktor hat, der ja scheinbar das Gute darstellt. was Also, ne dass es das Gute und das Böse nicht gibt, ist ja klar, aber Ne, in den Extremen gesprochen und eben den Dalek, der halt das Böse darstellt und bei beiden Figuren das aufbricht. Ja. Und dass man eben so ein bisschen da rausgeht und lernt, okay, es ist halt, es gibt eben Graubereiche und es gibt eben nicht das Gute und das Böse, sondern eben auch eine Figur, die eben scheinbar super gut ist, also wie der Doktor, kann böse Handlungen ja. auf jeden Fall mindestens überlegen.
1: Ja, und da ist natürlich auch diese Ambivalenz, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt. Natürlich gibt es nicht nur schwarz und weiß. Und das wird in der Folge total ausgespielt. Und Rose, um nochmal darauf zurückzukommen, ist in der Folge tatsächlich irgendwie so dieses, ja, dieses reinere Gewissen eigentlich, beziehungsweise mhm. diese reinere Seele, die relativ unvoreingenommen da reingeht und ähm, sie ist aber nicht nur das, also ich finde, sie ist irgendwie auch sehr selbstständig und sehr stark, weil sie sich eben wieder gegenüber dem Doktor durchsetzt und eben nicht sagt, mach du mal wie du meinst, sondern aktiv auch gegen ihn geht, sie ist mutig sie gibt ihm auch nicht die Schuld sie ist ja dann in diesem Volt gefangen hm. ja. und sie sagt eben ganz ich explizit, äh, das ist nicht deine Schuld so.
0: und ich hätte es auch richtig schlimm gefunden, wenn man hätte sie auch und es hätte auch irgendwie in den Charakter gepasst einfach die ist, die halt immer an sein Gutes appelliert, aber ja. ihn letztendlich doch sein Ding machen lässt. Ja. Weil er muss ja wissen, wie es ist, weil er ist ja der weiße Mann, der die Universen bereist, genau. sondern dass sie das eben nicht gemacht haben, sondern dass sie halt auch she stands her ground. Also die halt schon auch sagt, so weit und nicht weiter.
1: Genau, und das ist eben auch das ist wieder eine sehr schöne Rose-Folge. Also ich finde, sie hatte jetzt so... Ja zwei Folgen oder so, oder auch mehrere, wo sie relativ ja, unscheinbar war und das ist jetzt aber wieder eine richtig starke Rose-Folge. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich würde jetzt einfach so ganz smooth dazu rübergehen, ja. was ich mitgenommen habe. Ja, das wird auch... Das ne eine hatte ich jetzt tatsächlich das längere Folge. Schon... Hatte. Ja, aber das liegt ja auch daran, dass es eine tolle Folge
1: ist. Ja, und vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass wir darüber reden und es ist halt einfach eine Folge, die wahnsinnig viel Inhalt hat und wahnsinnig viel dahergibt. Also das muss man auch einfach mal
0: sagen. Das eine hatte ich jetzt schon tatsächlich auch schon erzählt, nämlich, dass es eben eine sehr dünne Linie zwischen Gut und Böse gibt und eben auch Graubereiche und es eben nicht zwei, also nur zwei Extreme sind, sondern es ist ein Spektrum. Und dann habe ich natürlich mitgenommen, du brauchst keine Beine, um eine Treppe hochlaufen zu können.
1: <lacht> das ist sehr schön. Das ist sehr schön, weil klar, äh, diese Frage, ist da das einzig Böse in der Welt? Nein, es gibt diese Linie, die habe ich auch mitgenommen und die verwischt halt immer wieder. Ähm, ja, aber dann das mit den Beinen finde ich sehr, sehr schön. Also, ist, das ist Grauzone ist mein Fazit. Genau das, was du gerade gesagt hast, Grauzone. Ja. so Da kann man auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber was ist denn dein
0: Zitat? Mein Zitat ist der Dalek, der zum Doktor sagt, you would make a good Dalek. Oh ja, das ist so
1: ein gutes Zitat. Und ich habe es ganz extra nicht genommen, weil ich mir dachte, möglicherweise nimmst du es. Und das ist aber auch dieses, das ist halt immer dieses, so ähnlich wie mit dem Master, ja Es ist so dieses wie viel vom Doktor ist in diesem vermeintlich bösen Gegenüber, was er sich nicht eingestehen möchte? Ja, ja. genau. Mein Zitat ist wieder eher auf der, also ein bisschen auf der komödiantischen, aber eben auch auf der feministischen Seite. Das ist nämlich ganz vom Anfang, wenn Rose und der Doktor bei Fennstetten ankommen, dann sagt Fennstetten, she's rather pretty. Und Rose sagt, she's gonna smack you if you keep calling her she. Ja. Und das ist einfach so mein Moment, in dem, wo ich denke, jawohl, richtig gute Antwort. Sie macht es dann tatsächlich nicht, was natürlich auch wieder ganz gut ist, weil No Violence und so. Ich hätte mir gewünscht, dass sie dann nochmal darauf zurückkommt irgendwann, weil er ja weitermacht und sie immer nur
0: Ski nennt. Und Aber das ist ein gutes Zitat. Auf jeden Fall. Möchtest du äh, mit deiner Frage anfangen? Ja.
1: Okay, folgendes. Imagine being Rose. Würdest oh. du den Doktor verstehen oder wärst du verängstigt ob seiner Reaktion auf den Dalek? Wie würdest du darauf reagieren?
0: Ich glaube ganz ehrlich, dadurch, dass ich ja, also als sehr offensichtlich ist, dass die miteinander irgendeine Form von vergangener Beziehung haben. Also der Dalek und der Doktor, also die verbindet ja irgendwas und da gibt es irgendwas, was ich erstmal nicht einschätzen und nicht beurteilen kann, weil ich halt auch nicht dabei war, finde ich ihre Aktion super mutig und ich glaube nicht, dass ich so reagieren würde, weil ich denken würde, wer bin ich, das zu beurteilen, weil ich war weder beim Time War dabei, noch habe ich überhaupt diese offensichtlich ja lange zurückliegende und lange andauernde Feindschaft irgendwie nach empfinden können oder nachvollziehen können. Und ähm, wer bin ich zu beurteilen, was die miteinander irgendwie haben, als dass ich mich da irgendwie zwischenstellen kann. Deswegen finde ich ihre Aktion umso beeindruckender, weil letztendlich ich glaube, ich sagen würde, okay, ich glaube, das hier ist nicht mein Kampf. Ha, okay, wow. das <lacht> sehr ungewollt.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, so, this episode, Nazis, right?
0: <lacht> Scheiße. Ähm, ja. Beantwortet das deine Frage? Ja, ich
1: finde das total interessant, weil ähm, ich wäre, glaube ich, total verstört. Also ich wäre total verstört und ich weiß nicht, was ich machen würde. Vielleicht würde ich noch extremer reagieren als sie und sagen, ich bin raus, mein Freund. Was ist
0: denn mit dir ja. los? Oder ich würde total verängstigt in der Ecke sitzen. Ich kann es gerade nicht sagen. Ich glaube, ich, glaub ich, ich müsste das miteinander klären. Ja. <lacht> ich setze mich wieder in die TARDIS. Was ich ja nicht verstehe, ist, dass sie die ganze Zeit sagen, dass sie aus diesem blöden Museum und aus diesem Volt nicht rauskommen. ich so denke, ihr habt eine fucking Zeit- und Raummaschine. Warum benutzt ihr sie nicht?
1: Naja, die TARDIS ist vorübergehend außer Betrieb. Keine Ahnung, vielleicht putzt die gerade. <lacht> <lacht> die wurde
0: gerade erst geputzt. Die macht gerade Wasserwechsel ähm. im Pool. <lacht> Ach, wahrscheinlich. Du bist ein Alien und sammelst Menschenartefakte für dein Museum. Welche drei menschlichen Menschen-Artefakte würdest du in deinem Museum aufstellen? Oh, okay. Okay, krass. Ähm,
1: also das erste ist, glaube ich, relativ einfach. Ich glaube, es wäre ein Flummi, weil ich Flummis einfach großartig finde. Ich meine, ein Ball aus Gummi, den man auf den Boden haut und der dir entgegenkommt. Wie fucking großartig ist das bitte?
0: Das ist richtig, ja. Ist, ich habe einen wunderbaren Flummi, der sogar leuchtet, wenn so, man ihn auf dem Boden das haut. ist großartig. Hm. Dann würde ich auf jeden Fall...
1: Nee, eine Flasche Wein würde mir nichts nützen. Die würde ich dann ja nach einem Tag ausgetrunken haben.
0: Äh, oh, eine leere Flasche Wein? Mh, nee.
1: Ich glaube, ich würde irgendwie so ein so 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 Rebensetzling oder sowas mitnehmen. Also zur Erhaltung dieser einen Pflanze von der Erde ist, glaube ich, so eine Weinrebe. Das Beste, was du mitnehmen kannst. Mm. Jetzt brauche ich noch irgendwas Tiefsinniges. <lacht> Fun and Booze! Ich bin in Form heute, ich merke das schon. Ähm, das ist gar nicht so einfach.
0: Nee, das wäre ja auch langweilig. Ja, naja, ich
1: weiß. Äh. Ich glaube, ich würde noch ein Glas Landluft erdischer, erdisches, erdischen, erdischen Sauerstoffs mitnehmen. Oder einfach ein Glas Luft. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist schon was ziemlich Bemerkenswertes hier so. In dieser, okay. In dieser, in dieser Atmosphäre. Ja.
0: Okay, spannend.
1: Mhm. Ja. Hast
0: du denn für uns noch was mitgebracht?
1: Ja, wir kommen zu... Der Kategorie, dieser einzigartig nicht einzigartig, aber einer super Kategorie, was wir sonst doch so genießen. Ich habe mitgebracht, was ich eigentlich, es ist wieder spontan, es ist spontan passiert. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, aber dadurch, dass ich Legends of Tomorrow seit geraumer Zeit durch habe, seit ein paar Wochen jetzt oder ein, zwei, keine Ahnung, brauchte ich irgendwie wieder etwas, wo ich mich so reinwerfen kann. Und ich habe wieder geguckt oder ich gucke jetzt gerade wieder. Fringe. <lacht> Diese Serie, die auf Deutsch den Wahnsinnsuntertitel Grenzfelde des FBI hat. Die gar nicht so unpassend ist wie manche deutsche Titel. Auf lange Sicht aber natürlich mal wieder irgendwie... Also da kriegst du so dieses... Ja, das ist irgendwie so Monster of the Week-Serie. Keine Ahnung, die bearbeiten irgendwie jede Woche einen Fall und dann ist es vorbei. Das ist aber so nicht. Ähm, es gibt tatsächlich eine sehr weit gespannte Serienhandlung. Ich fange mal kurz an. Also, die Serie dreht sich im Prinzip um die FBI-Special-Agentin Olivia Dunham, den verrückten Wissenschaftler Walter Bishop und seinen Sohn Peter Bishop, die im Prinzip alle drei vom FBI eingespannt werden, um Grenzfälle bzw. Fringe Science, also Para- oder Grenzwissenschaftsfälle zu lösen. Und ja, da gibt es halt unfassbar witzige Momente, also ich weiß nicht, Walter Bishop ist irgendwie so ein verrückter Wissenschaftler, der sich dann äh, in seiner ehemaligen Universität in Harvard irgendwie sein altes Büro und sein altes Forschungszentrum wieder eröffnet und dann hat er da auch eine Kuh und keine Ahnung und der ist halt so ein bisschen durch, das ist unfassbar witzig gibt es eine sehr schöne Gruppendynamik. Dann ist die Serie an sich wahnsinnig, wahnsinnig spannend und gut gemacht. Erinnert so ein bisschen an, an X-Files, also an Akte X in den Nullerjahren. Also die Serie ist von 2008 bis 2013 auf Fox gelaufen. Fox hat auch X-Files gemacht. Es gibt fünf Staffeln. Das ist noch eine Serie, die mit einer relativ hohen Episodendichte arbeitet. Das heißt, es gibt pro Staffel schon so 20 bis 24 Folgen um den Dreh. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr so oft, also was heute nicht mehr so oft so produziert wird. Ähm, die ganze Serie jetzt irgendwie zu erzählen, das wäre zu viel Aufwand. Das ist einfach wahnsinnig unterhaltsam. Ja, außerdem nimmt das ja auch die Spannung. Genau, also ich kann das nur jedem empfehlen. Kleiner Fun Fact ist, Olivia Dunham wird von Anna Turf gespielt, Walter Bishop von John Noble, ähm, Hashtag Herr der Ringe. Und Peter Bishop wird von Joshua Jackson gespielt. Das ist eine amerikanische Serie. Anna Turf und John Noble sind sehr prominent. Allerdings Australier und Peter Bishop ist... Also Joshua Jackson ist Kanadier. Das heißt, wir haben im Prinzip eine amerikanische Serie, wo irgendwie so drei nicht USAler das spielen, was also äh, schon irgendwie immer bemerkenswert ist. Finde ich. ich weiß, es passiert oft, aber das fällt mir immer wieder auf, wenn man irgendwie so Interviews oder guckt. Das ist, das ist schon... Das ist schon schon was Schönes. Die Serie wurde äh, gemacht von J.J. Abrahams, Alex Kurtzman und Robert Orki Das heißt, wir haben irgendwie... Woher kennt
0: man denn J.J. Abrahams, Abrahams macht doch ganz ja, ja, viele... J.J.
1: Abrahams ist Lost. Äh, ich wollte gerade sagen, der hat doch Lost Star Trek, ja, Start, genau, die viel. neuen Filme. Alias mit Jennifer Garner und, war auch ja, so eine stimmt. große Serie. Und ich bin mir gerade unsicher, Star Wars die neuen Sachen, ich glaube auch. Stella guckt das nach. Ich rede hier gerade so ein bisschen um den, ähm, Drohnen. Guck die Serie, sie ist unfassbar gut. Ich binge sie gerade wieder. Es gibt sie allerdings nur zu kaufen. Also es gibt sie nicht irgendwie zurzeit. Ist sie weder auf Amazon noch auf Netflix. Es gibt sie natürlich digital, aber ich kann euch einfach nur empfehlen, kauft euch das auf Blu-Ray oder DVD, das ist echt, wenn man so ein bisschen, wenn man Akte X mag, wenn man Doctor Who mag, wenn man sowas wie Twin Peaks mag, dann mag man Fringe auf jeden Fall auch. Es sind auch interessante Figurenkonstellationen auf jeden Fall.
0: Er inszenierte, Abraham inszenierte die dritte und finale Episode der Star wars trilogie ja. Aufstieg Skyward. Ja, ja, das
1: ist unwichtig. Aber also, ich bin nicht so in Star Wars und auch nicht in Star Trek drin, deswegen mussten wir das gerade mal irgendwie elaborieren. Aber ja, das ist meine absolute Guckempfehlung an der Stelle. Es ist halt keine neue Serie mehr, aber das ist ja egal. Es geht ja darum, was wir irgendwie gerade genießen und das genieße ich gerade wieder sehr. Ist auch irgendwie so mit Serien, die man wieder guckt und ich habe die jetzt sehr lange nicht mehr geguckt, ein paar Jahre lang nicht. Aber das ist so dieses Instant-Zurücklehnen und einfach auch mal laufen lassen. Ja. Und damit meine ich gar nicht, dass ich nicht dabei bin oder nicht, nicht hingucke oder so, sondern es ist so ein wohliges Zuhausegefühl. Ja. Hm? Hast du denn was für
0: uns? Ja, ich habe tatsächlich diesmal eine Empfehlung, die ich vor allem dir mitgebracht habe, weil ich glaube, dass oh. du dir das sehr gut gefallen würde. Oh. Also doch, dass du das gut findest. Ähm, das ist jetzt, du hattest jetzt das ein bisschen leichtere, jetzt kriege ich dir wieder den bisschen den Hammer. Okay. Und zwar empfehle ich ähm, heute Netflix Comedy. Und zwar klingt das im ersten Moment jetzt gar nicht so hart. Empfehle ich Hannah Gatsby. Oh. Oder Hannah Gatsby. Hannah
1: Gatsby, ja.
0: Okay, hast du schon Oh, geteilt. beide, ich okay. liebe es. Okay, oh, es wäre eine gute Empfehlung gewesen, offensichtlich. Ja, es ist eine super Empfehlung, ähm, ist doch scheißegal. Das, ist, das sollte jeder geguckt haben. Dann empfehle ich es... Äh, anderen Menschen, die es noch nicht geguckt haben. Schade, dass äh, das jetzt, äh, ich hätte mich auch gefreut, wenn du es jetzt nach mir geguckt hättest <lacht> und mich dafür gelobt hättest, wie toll ich dir das empfohlen nee, habe. Nee, aber du hast,
1: äh, ich lobe dich an dieser Stelle, dass du es vorschlägst, weil das ist absolut großartig. Auch eine, äh, ich eine Australierin jetzt... übrigens, Hannah Gatsby. Genau, Tasmanien das ist äh, auch nicht her.
0: unwesentlich wichtig. Ja. Und ich habe das vor ein paar, zwei Wochen oder so gesehen. Welches? Ihr, Beides, ja. Beide ihrer Comedy-Programme. Ich würde jetzt als erstes tatsächlich empfehlen, mit Nanette mhm. anzufangen. Ja. Das ist das erste ihrer beiden Programme, die ich auf Netflix jedenfalls gefunden mhm. habe. Allerdings mit einer Mini-Trigger-Warnung versehen, nämlich ist es unter Netflix-Comedy geführt. Ich persönlich würde sagen, die erste Dreiviertelhälfte, das ist übrigens ein, natürlich ein Ganz besonderer Begriff, eine Dreiviertelhälfte. Das ist ein stand Aber das erste Dreiviertel, ja. ja, das erste Dreiviertel ihres Programms, würde ich sagen, ist durchaus Comedy ja. und nimmt dann am Ende eine doch relativ harsche Wendung. Ja. Das finde ich nicht unwichtig zu wissen, weil sie mich doch relativ eiskalt erwischt hat mit dieser Wende. Mhm. Ich will da auch gar nicht viel noch drüber verlieren, weil man das gucken muss dafür. Aber man. Ich hätte schön gefunden, wenn ich vorher gewusst hätte, dass es eben nicht nur Light Entertainment ist. Okay. Deswegen schicke ich das so ein bisschen voraus. Aber an sich super empfehlenswert, sehr Horizont erweiternd und einfach auch eine gute Frau, die echt was kann. Ja, absolut. Und ich habe ganz viel über Kunstgeschichte gelernt, was ich vorher so nicht gewusst hätte. Ja,
1: dass Picasso halt <lacht> Massage nie hatte. <lacht> unter anderem. Ja, aber auch Douglas ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also beide ihrer Programme Einfach Henna Gatsby auf Netflix. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Großartig.
0: Aber ich würde auf jeden Fall mit Nanette anfangen. Ja, das ist wichtig, weil
1: man sonst Douglas, glaube ich, nicht so versteht. Weil das das Folgeprogramm ist ja. und das schon auch einen Sinn hat, das hintereinander in der Reihenfolge zu gucken. Absolut. Ja. Oh, cool. Ich finde das total gut, dass du das, ich finde das super, dass du das empfohlen hast. Klasse. Okay. Klasse. Nee, bin ich echt richtig, richtig happy gerade. Richtig gut.
0: Passt sehr gut, passt sehr gut. Sehr schön. Ja. Genau. Passt auch irgendwie an diese Stelle ganz gut. Ähm, da ich gerne abschließen würde heute, mhm. darfst du dich jetzt schon mal verabschieden? Ich habe nämlich ein, äh, etwas äh, zum Abschied vorbereitet. Vergisst du
1: heute nicht, dich zu verabschieden? Das ist sehr schön.
0: Nein, ich vergesse heute nicht, mich zu verabschieden.
1: Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben auf brillant.drwho.atweb.de Ihr könnt uns Nachrichten über Instagram schicken. Ihr könnt uns auf Instagram abonnieren. Dann wisst ihr immer, wann eine neue Folge kommt. Dann kriegt ihr auch unsere anderen, manchmal witzigen Posts mit. Ähm, ihr könnt uns hören auf Spotify, iTunes, Google Podcasts und so weiter. Auf fast allen Podcatchern würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das, da bin ich nicht immer so wahnsinnig informiert, weil Enka das für uns macht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch alles Gute, macht
0: was Kreatives und Ade. Auch ich wünsche euch einen guten Start in das jetzt noch scheinbar sehr ferne Wochenende und wenn ihr die Folge später guckt natürlich auch äh, einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Und ich möchte abschließen mit einem Dalek-Witz. Why do Daleks wear make-up? To hide their okay. <lacht> <lacht> mm <laughs>